0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 23 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous A la une
1: ce matin, une professeure tuée par un élève en pleine classe Ça n'était pas arrivé en France depuis 31 ans C'était hier, lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz Une professeure d'Espagnol poignardée au thorax, décédée dans la foulée Un mouvement de panique suivi d'une intense émotion Une minute de silence est observée dans les établissements scolaires Aujourd'hui à 15h Et dans le collège lycée concerné Saraders Une cellule psychologique est ouverte
0: en tout, 90 adolescents sont pris en charge par des psychiatres, des psychologues, des infirmiers depuis hier, les 15 élèves victimes directes, mais aussi les deux autres classes de seconde. Les soignants de l'hôpital de Bayonne reviennent donc ce matin. Pas de cours, mais des discussions, des entretiens individuels, des groupes pour faire circuler la parole sans la forcer, insiste Hélène Romano, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques. Pour être intervenue dans des établissements scolaires où il y a déjà eu des crimes par arme blanche, la plupart du temps, les élèves veulent rester entre eux. On ne forme force Pas à des groupes de parole comme on entend certaines fois. On propose aux enfants de parler on leur fait part éventuellement de ce qu'on ressent. Ben Moi, je me dis que si j'étais dans la classe, j'aurais eu très peur, parce que ça, c'est très violent pour un enfant. Un deuxième rendez-vous avec la cellule psychologique peut aussi être proposé une semaine ou quinze jours après. Il s'agit du débriefing pour voir si d'autres symptômes sont apparus. L'accompagnement dans la durée, selon les spécialistes, c'est essentiel, surtout pour des adolescents.
1: Et l'élève de 16 ans, auteur du coup de couteau, a été interpellé, placé en garde à vue. Une enquête pour assassinat est ouverte, c'est-à-dire que la préméditation du geste est retenue selon les premières auditions. Il dit avant entendu des voix. Le ministre de l'éducation, Papendia est en Savoie et en Haute-Savoie. Aujourd'hui, un déplacement prévu sur la mixité sociale. Charles, à la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le témoignage d'un Français sur place. Il est installé à côté de Jitomir. C'est à 140 kilomètres de Kiev, la capitale. Jackie Lebas est resté sur place. Il témoigne toute la semaine sur Radio Classique d'un conflit qui mobilise tout le pays. Au départ, seulement les jeunes hommes en bonne condition étaient appelés. Aujourd'hui, c'est quasiment toute la population des hommes valides. Au départ, j'étais quand même sidéré, quand j'arrivais dans un repas de famille ou une réunion amicale, de voir qu'on évitait la conversation. Il fallait pas parler de la guerre, c'était un peu tabou. Or là, depuis une quinzaine de jours, ça y est, tous les hommes qui n'étaient pas partis ont reçu leurs documents, et parfois, ils ont 55 ans, presque 60 ans, et ils vont partir au combat. Alors là, ça crée quand même une certaine émotion, parce que, ils se pensaient peut-être oubliés ou ils pensaient qu'on n'aurait pas besoin d'eux. Et là, 100% des familles ont quelqu'un impliqué dans cette guerre. Mais sauf exception, seules les femmes et les enfants ont pu quitter le pays. 8 millions d'Ukrainiens sont à l'étranger, dont 100 000. En France, Elisabeth Borne, la Première Ministre, se rend dans une résidence d'accueil à sur yvette dans l'Essonne. Aujourd'hui, une vie d'exil à l'avenir incertain que cognait aussi ce poète et musicien ukrainien rencontré par Lauriane tout le monde quand Yefrem Soya écrit, lit ses poèmes, c'est en russe, la langue dans laquelle il a grandi.
0: Je suis né à Odessa en 1992 et la chose la plus importante dans mon enfance, c'était la télé. Il y avait 16 chaînes, 15 en russe et une seule en ukrainien, mais elle n'était pas très intéressante.
1: Le 24 février 2022, alors que la guerre éclate en Ukraine, ce poète globetrotter vient d'arriver en Inde. Depuis, Yevren n'a jamais remis les pieds dans son pays natal. S'il y retourne, il le sait, il devra partir au combat.
0: Ici, en France, je travaille, je donne des conférences, je me fais un peu d'argent, je l'envoie à mon frère en Ukraine, c'est plus efficace. Si je vais à l'armée, je mourrai au bout de trois heures ou trois jours. Des membres de ma famille se sont engagés et maintenant ils sont sous terre.
1: Réfugié à Paris, la a Récemment trouvé un petit appartement à louer avec son épouse, mais l'exil se fait sentir.
0: Des fois j'appelle mes amis et ils me disent ⁇ Tu as regardé les infos Tu as vu ce qu'il s'est passé, les roquettes hier ?⁇ Je leur réponds ⁇ Bien sûr ⁇ Ils croient toujours qu'on est heureux ici, qu'on ne pense pas à l'Ukraine.
1: Désormais, Yefren n'ose plus écrire en russe ou évoquer la guerre dans ses poèmes. Un témoignage au micro de Lauriane Tout le monde, la France terre d'accueil, les Ukrainiens est solidaire de ceux qui sont restés sur place. 180 millions d'euros récoltés depuis le début du conflit des dons qui perdurent dans le temps et des organisations humanitaires qui s'adaptent aux besoins. Axel Davzak est la directrice générale de la Fondation de France
0: Nous avons collecté presque 17 millions d'euros, ce qui témoigne vraiment d'un engagement très fort Ce qui est important dans une urgence ou un conflit comme celui-ci, c'est qu'au fil des semaines et des mois, les besoins évoluent. Il y a mois On parlait peu de générateurs, euh, de problèmes d'accès à l'électricité, c'est un besoin qui est devenu criant depuis l'automne et avec des associations locales, nous avons cette capacité à nous ajuster sur les besoins prioritaires et ensuite à aller auprès des populations vulnérables pour que la vie sur place puisse continuer là où la guerre permet qu'elle continue.
1: Axel Davesac jouant par Charles ducro un conflit qui a fait changer aussi de regard sur notre propre armée sur les stocks disponibles. Sébastien Lecornu, ministre des armées, annonce la relocalisation de la production de poudre pour les obus. Ce sera à Bergerac avec l'industriel Eurenco. La guerre en Ukraine, synonyme d'inflation notamment pour les carburants. Le géant français Total Energy va plafonner les prix du carburant et du gasoil et de l'essence. 1,99 le litre toute l'année à partir de samedi sur les autoroutes. Ce sera dès le 1er mars dans toutes les station du pays. 7h36 sur Radio Classique, c'est une année de profit record pour Stellantis. Oui, c'est le groupe né de la fusion de PSA, de Fiat et de Chrysler. Près de 17 milliards d'euros l'an dernier pour le groupe automobile. En guise de remerciement, une prime va être versée 2 milliards d'euros à travers le monde. Pour les salariés français, ça représente 4 300 euros bruts minimum. Christine Virassamy est déléguée CFDT chez Stellantis. Une prime, c'est bien mais une augmentation de salaire, c'est mieux puisque ça permet d'augmenter aussi les cotisations sociales et de remplir les, les caisses, maladies, vieillesse, etc. Et dès à présent, la CFDT demande la réouverture des négociations sur les salaires qui ont été un, un échec. Pour un salarié qui est embauché chez nous et qui est ouvrier, il y a 10 euros d'écart avec le SMIC alors que l'entreprise surperforme avec des bénéfices nets qui augmentent de 26%, donc qui justifie que on puisse avoir cette réouverture des négociations salariales. Une propos recueillie par Zoé Pallier. Une nouvelle proposition de la Sécurité sociale pour les médecins libéraux. Une consultation à 30 euros, mais sous condition de respectée des engagements sur la désertification médicale. Les deux parties continuent leurs négociations aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les finances publiques, l'État va récupérer de l'argent de la fraude fiscale, plus de 14 milliards et demi d'euros pour la seule année 2022. C'est en hausse, tout comme la fraude à la TVA des chiffres dévoilés par le ministre du Budget, Gabriel Attal, dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors on termine avec du football et Nantes qui veut croire à son exploit. C'est à 18h45 à la Beaujoire, match retour de 16e de finale d'Europa League. Contre la Juventus de Turin, les Nantais avaient fait match nul à l'aller dans les autres matchs pour les Français. Rennes accueille le Shakhtar que Monaco, le Bayer, les faire
0: Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Nous avons écouté dans votre journal le témoignage et les mots très forts de Jacqui Lebas à Jitomir. Dans un instant, direction Kiev. Kiev où se trouve Lucas Lucas Aubin, chercheur à l'Iris, Lucas Aubin, en direct de la capitale ukrainienne. Dans une poignée de secondes, à tout de suite.